0: Hej och välkomna till Hedlund och Wallenrud, en podcast om teknik, coola kvinnor, fordon och mode i en skövlandning. I det här avsnittet ska vi prata lite om bilar, närmare bestämt tekniken och dess utveckling. Alltså, Åsa, du måste börja med det här med självkörande bilar. Vad är grejen?
1: självkörande bilar, det är framtiden, men framtiden är här faktiskt uh-huh. eh, vi kanske tänker lite på Bond som kör fram sin bil och lite sådär. Eh, och det finns ju eh, vi pratar förstås om Tesla uh-huh. som jag har en autopilot, och den har jag ju testat förstås såklart att du har självklart, den, självklart <laughs> det var något av det roligaste och häftigaste jag har upplevt faktiskt i körväg så. Alla som provkör blir helt liksom mindblown. För det är så häftigt. Eh, för Tesla är en elbil. Mm. Och elbilen har två motorer som är kopplade direkt till däcken. Och nu, vi lite, nu går vi in på detaljer här. Men det är viktigt att berätta. En, annan, en vanlig bil har ju en växellåda, en kardantunnel. Som transporterar det du gör till däcken. Det tar mm. liksom en liten stund. Men en elbil går det på alltså nanosekunden Aha. så att köra från 0 till 100 går på 3,3 sekunder Oj. och det är alltså extremt fort det är ju jätte, jättefort <laughs> ja, så står man stilla och trycker ner gaspedalen så mår man illa en skräckblandad mm, känsla läskigt. varför vill man ha så, tänker jag då det är så spontant. himla kul <laughs> alltså att köra om har aldrig varit roligare än någonsin, ingen fattar någonting alltså, för det är en enorm effekt men om vi hoppar tillbaka till det här med självkörande bilarna så är det en av Teslas stora grejer. Mm. Och det här är någonting som funkar då på motorvägarna. Och det innebär att när du lägger bilen i autopilotläget så håller den koll med hjälp av sensorer runt hela bilen. Koll på linjerna i vägen och bilarna som är runt omkring dig. Framför bakom okay. och på sidorna eftersom du förmodligen i flera filer och ut efter det här så sköter den liksom ja, hastigheter och annat och det absolut bästa då också med det här är att den aldrig åker för fort för mm. den läser jag av vägskyltarna oh. så den vet ju att maxhastigheten här är 90, så även om du har flytt framför dig så kör den aldrig snabbare än 90, det går liksom okay. inte att komma över det då får du ju hoppa in och köra manuellt i så fall uh. för att komma över det på, Jag satt ju på till exempel Essingeleden som är En av de största stoppklossarna vi har här i Stockholm. Den är inte rolig den vägen. Den har mellan tre och fyra och fem filer ibland. Men det står alltid stilla. Min privata bil är ju en manuellt växlad bil. Och man får ju det som man kallar för kopplingsfotskramp.
0: Den kända åkomman. (laughs) Ja,
1: exakt. Man måste hela tiden sitta och trycka ner kopplingen och rulla fram. Och det är väldigt jobbigt. Lägg i autopilotläget. Luta dig ah. tillbaka och bara njut. Det Locker. är så underbart. Fort. För bilen sköter ju allt. Jag behöver inte vara med. Nej. Och så är den när kön helt plötsligt bara jättebehaglig. Då är nästan som att man gillar kön lite. Nästan så. För då får man en chans att ja, läsa dig i lite. Kaffe, och kolla ja. Facebook. och Ja men du vet.
0: Men, men kändes det som att du litade
1: på bilen i det där läget? Jag ska ärligt säga att det tog ett tag. Mm. Ja. De första gångerna så trodde jag inte på att det skulle funka. För det är ju den, in, den inställningen man kanske har till det här. Mm. Men ju mer jag använder den, ju mer alltså insåg jag hur bra den verkligen är. Mm. Jag känner nu när jag sitter i köer och på motorvägen att jag verkligen saknar den funktionen. För att den var för mig och under min testperiod hundraprocentig. Ja. Men det hände inga konstigheter? Eller? Inte när jag körde alls.
0: För det har ju annars varit i några exempel av de här... När man har testat självkörande bilar så har du inträffat lite olyckor. Det kommer ju med största sannolikhet också att inträffa olyckor. Jag läste en artikel i TechCrunch alldeles nyligen där skribenten hade skrivit en artikel. eller Det var mer som en uppmaning egentligen till företagen som gör självkörande bilar. Att tänk nu lite på det här som allmän egendom. Alltså det vi lär oss om det blir en olycka så att mörka då inte vad som händer och tänk på det här som intellectual property i företaget att det här ska vi hålla för oss själva och så gör vi bara bättre till nästa gång utan tänk på att samhället behöver liksom få veta vad som händer Varför det är den krock? Vad var det som orsakade det? Vad var det som var felet? För att vi kommer inte kunna lita på självkörande bilar annars.
1: Nej, här är det nog viktigt med transparens. Och för att vi ska förstå var den inte fungerar och var den fungerar. Och vad den är lämplig till. För om det händer olyckor och vi inte vet vad. Då kommer vi inte vilja köpa självkörande bilar. Och sen är vi väl själva ansvarig ändå
0: för körningen. Eller hur funkar det?
1: Absolut. Du är alltid ytterst ansvarig som sitter bakom ratten. Även om bilen är inställd på autopilot så är det du som måste ha koll. Jag har läst någonting om att Volvo skulle göra någon satsning i Göteborg också Ja, och det här tycker jag är jätteintressant Att man gör det här på, på, svenskt, på svensk mark Där vill Volvo gå in och göra ett antal bilar Som man då lånar ut till några som faktiskt som då bor i Göteborg Till folk som bor strax utanför och pendlar in till stan Och det är här det är ju då, i russisterfiken Ja, och då vill de göra något lite testexperiment och låta de här människorna använda de här självkörande bilarna. För att se hur det påverkar körningen, trafiken, olycksstatistiken och så vidare. Mm. Eh, och det här kommer ju ske någon gång under 2017. Så det är ganska mm. närstående. Det, ja. Ja, jag, ja, jag är nyfiken på vad det kommer ge. Och ja, det låter ju jättespännande. Ja.
0: Men vad är egentligen syftet bakom att skapa självkörande bilar?
1: Vad är det liksom man vill uppnå? Den största grejen man vill uppnå med är ju att minska olyckorna. För att vi är ju, <laughs> eh, jag pratar ganska mycket om mig själv vi är väldigt hetleverade när jag kör bil eh, road rage är det verkligen jag, jag måste, jag, något jag måste jobba på oj, oj, oj. jag är förbannad när jag kör bil eh, mm. och det är inte bra för då tar man ju ganska mycket konstiga beslut som man inte skulle ta om man var lite lugn mm. eh, och alla de här konstiga besluten leder ju oftast till någon form av olycka eller incidenter mm. de här självkörande bilarna tänker ju inte på det utan de ser bara bilar runt omkring och anpassa farten utefter det. Eh, så de ser ju, de kan ju ta snabbare beslut vilket kan minska olyckorna. Medan vi människor reagerar långsammare. Eh, mm. Men vi måste komplettera med liksom vårt sunda förnuft och vårt, vår, vår mänsklighet helt enkelt. Ja, erfarenhet. Absolut. Vi har ju en erfarenhet som inte en självkörande bil Ja men har, precis, liksom. exakt.
0: Kan de lära sig grejer förresten? Eller är de bara inprogrammerade? Eh, de
1: kan faktiskt till viss del lära sig. Jag tänkte om
0: de också kan skapa sig lite
1: erfarenhet. Ja, men det kan på. de. Det kan jag fick de. höra nämligen en trevlig historia. Nu pratar jag om Tesla igen, men det är de som är stora på det här. Där en av killarna, på, hans väg till jobbet hade blivit en liten byggarbetsplats på en del. Mm. Och då har de lett om trafiken med gula linjer. Okay. Som ju går liksom annorlunda än de vita linjerna. Eh, första gången han körde med autopiloten så fattade du inte den, den körde efter de vita linjerna så han fick ju gripa in då och, och ta ett annat beslut, och det är viktigt här, mm. det var ju han, mm. han var ju tvungen att göra det eh, andra dagen var det samma sak att han fick gripa in och köra, tredje gången då hade bilen fattat ah. för nu är ju den är ju GPS och internet och allt i den här bilen mm. då hade den via GPSen sett då att på det här stället så ska jag inte följa vita linjer utan ska följa de här linjerna. Aha, så du fattar den att det ska så då hade den fattat. Den hade lärt sig. Så att den här så. artificiella intelligensen kan kanske vara... Alltså, man kan ha nytta av den tror jag. Ja. Till viss del. Vi får se vad som händer. Men det, det, ja. bevisligen funkar ju på något vis.
0: Nej, men det är mycket å ena sidan och andra sidan med det här. Ja. Och jag tänker så här, å ena sidan kan jag tänka att på ett sätt så kan man ju känna som människor... Kanske inte är så lämpligt i trafiken egentligen. Som bilförare. De här stora plåtobjekten fyllda med explosiv vätska i höga hastigheter. Jag vet inte, det känns inte egentligen sådär jätteklockrent. Med tanke på hur känslomässiga vi är och
1: ja. kanske ibland lite
0: irrationella. Å andra sidan så såg jag då ett avsnitt av den här HBO-serien Silicon Valley. Har du Jamen, sett den? Jag har missat den. Ja, men scenen är ja. jätterolig. Och då är det då en av killarna i den där serien. Han beställer någon sorts taxi. Någon så här lyft heter den. Eh, och till hans förvåning och glädje så kommer då en självkörande bil fram. Wow! Och han bara, okej, okay. ja, jag hoppar väl i här då. Och allt går ju fint. Tills bilen plötsligt bestämmer sig för att ändra riktning. För han säger ju då när han kliver i, ja, jag ska dit och dit till den, den adressen. Så plötsligt så ändrar han riktning. Och destination, och bara han liksom bara What's happening, Mr. Car? <laughs> Lite sådär, han vet inte ens vad han ska göra. Nej. Och till slut så hamnar han liksom med bilen i en sån här lastcontainer som du vet, de lastar på stora skepp. Ja just det, för att skeppa någon tvärs över Atlanten eller motsvarande till någon ö någonstans. Det var verkligen för mig liksom det här huvudet på spiken ja, skräckscenario. mitt värsta mm. scenario mm. bilen tar över och kör mig någonstans mm. och jag kan inte göra någonting så han sitter då i den där lastcontainern i mörkret ja men jag har i alla fall min telefon men oj där dog batteriet
1: ja wow! man pratar elbilar det är ju fortfarande den här räckvidsångesten precis mm. som du går omkring och är rädd mm. för att mobilen ska dö så kan ju batterierna ta slut också i bilen. Ja. Och där har vi också ett issue. Vad mm. händer då? Det är ju inte som att någon kommer nödstarta mig. Nej. Utan då är det bärgning. Som du står i bilkön och autopiloten
0: är på. Så laddar bilen ur. Tråkigt! Ja, När det är ensam, då är man fast. <laughs> mm-hmm. Men det finns ju så många aspekter att gilla med det här också. Jag tänker på den här. Jag vet inte om det finns. Men det kanske kommer att finnas i framtiden. Den möjligheten att du sätter i din självkörande bil. Och du ska till destination A och så behöver du bara köra upp tank 3 så kliver du ur och bilen åker iväg och parkerar du behöver inte ens veta var och sen när du är klar på ditt ställe så kallar du bara på bilen som en liten hund eller något så kommer den bara, så vet du inte ens var den har parkerat för det spelar ingen roll, för det är inte ditt jobb
1: det gillar jag det där är en fantastisk tanke eh, och Tesla har väl. nu pratar jag om Tesla igen men Tesla är ju barnbrytande i de här de har en liten variant på det en början på det här lilla embryot och det innebär att om du borde i villa har ett eget garage så det är bara liksom med plats för en bil då kan du utanför garaget kliva ur och packa ur bilen, slänga ut ungarna och allt sånt där och sen så trycker du på en knapp på nyckeln och då kör bilen in sig självt då känner bilen av väggar och sådär så att den, den kör in i garaget på ett tryggt sätt Eh, och likadant om du ska åka därifrån, trycker du på knapp så kör bilen ut åt dig och så kan ni hoppa in mm. i Lundervo. Så man slipper de här dörruppslagen på väggarna och du vet, ungarna som smäller upp dörren och ska kliva ut och sådär. Ja, ja, ja. Eh, smidigt. Det är ganska smidigt. Här i Sverige är det tyvärr olagligt av någon anledning att använda den funktionen. Mm. Så där har man strypt det lite och gjort så att om jag ska köra in i garaget då måste jag trycka på knappen och hålla den nere. Så att så fort jag släpper knappen stannar bilen. Ja, ja, ja. Så att det inte kan ske då någon så här att bilen. Bara fortsätter rakt fram genom ja. garageväggen. Men absolut, det tittas ju mycket på det. Mm. Och det är också någonting, det här projektet då, i Göteborg som vi pratade om tidigare. Där ser de också en möjlighet med just det här med att de ska parkera sig själva. För då kommer, mm. ja för parkeringshusen kommer kunna bli, rymma fler bilar. Eh, därför att om det bara är bilarna där inne, då kan man ju sänka takhöjden. Ja, Precis, vilket klart. ger fler plan istället. Eh, man kan göra allting trängre för att en bil kan liksom, alltså med sensorerna, känna av väggarna. På det är inga dörrar sätt. som ska öppnas heller för att människor ska ut Nej exakt. Nej, exakt. Så p- rutorna kan bli mindre. Så att vi kan få in fler bilar i den här garagen. Eh, och det kommer jag också tänka på att även med el eller de här självkörande bilarna att man kan göra körfälten smalare.
0: Mm.
1: För nu är det ganska mycket marginal. De är egentligen dubbelt så breda än vad en bil är eller en bil ja. behöver, för att den mänskliga faktorn vet man man ja, lutar man, sig lite och så ja. följer man med med ratten och ser man på väg så där. Mm. Eh, men självkörande bilarna, de ser ju linjerna. De kan hålla sina för linjerna om linjerna ja, då ja. är närmare varandra så kanske vi får plats med ett körfält till. Ja just. Det. Så det är lite så här man kan se också så mm. att eh, det kan vara en bra grej. Och redan nu så finns det ju en annan parkeringslösning. Det finns ju i Sverige för så många år. Där du bara kör in bilen. Ja. Eh, typ i en hiss. Och så kliver du ur den och så trycker du säkert någon kod eller någonting. Och då åker bilen ner. Och så ja, ställs men... den i en ruta i den där hissen. Det är ju så smart. Ja, varför har vi inte mer av den lösningen? Jag vet inte. Jag tycker det, det borde finnas. Ja, verkligen. Verkligen.
0: Vi pratade lite om lagen och sådär. Vad... Behöver man körkort för en självkörande bil? Frågar hon utan Försöker körkort. du komma
1: ifrån det här att du ska ta körkort någon gång? Ja, jag försöker komma ifrån det. Du tänker köpa dig fri med en bil som kör sig själv? Ja, jag köper mig fri med en Tesla. Jajamensan, tyvärr inte. Eller tyvärr tyvärr. Jag, nej, man måste ha ett giltigt körkort för att klara av det. Hur är det där mänskliga ansvaret Exakt. för bilen nu då som ska komma in igen? Annars finns det ju spårvagn ja. och tunnelbana för dig så du. Ja, 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 ja. Mm.
0: Men är det något annat spännande på gång i det här på det här området?
1: I det här området så är det självkörande bilar, det är eh, bränslet, det är de grejerna som det diskuteras mest och lobbas mest för bland politiker och journalister och annat. Men jag vill koppla ihop det här lite med För några år sedan så var jag nere på Forge testbana Som de har i Belgien Där de visade lite tekniska innovationer Som de jobbade på Och jag vet inte om allting riktigt har landat Och de har hittat det här Och kört ut i några bilar Men där hade de De hade en självparkerande bil Som körde av sig själv Utan någon som helst mänsklig kontakt Som jag fick se de jobbade också på något som innebar att alla bilar ska kommunicera med varandra vi pratar oh, ja. internet of things nu blir det internet of cars kanske nah. <laughs> så att om till exempel det har skett en olycka du kanske har varit med om en olycka då vet din bil om att nu är, liksom, det här är stopp och vad som har hänt mm. då kommunicerar du ut det till alla bilar inom ett visst område och då vet ju de att okay, jag kanske ska undvika den här vägen för att det kommer bli köer eller annat mm. och man kan ta andra alternativ. Eller om du kör och ser kanske en älg på vägen eller någonting, så kan man också kommunicera det. Mm. Då kan man ju bilen där närheten anpassa farten ja, ja, så att man det. kanske kan undvika en större olycka. Det är var... naturligt så smidigt Ja men det var också. väldigt smidigt. Mm. Och sen så höll de på på något projekt som skulle hjälpa för att undvika hinder. Ja, ja. om de nu inte har kommunicerat att det är en elg på vägen men det är en elg på vägen och vi kör i ganska hög hastighet då griper bilen in oh, ja, och bra. så då tar den automatiskt en höger- eller vänstersväng baserat på hur eh, terrängen ser ut var du ligger liksom i filerna eh, och kör runt den Okej. Så att, för den kan ju reagera så mycket fortare än vad vi människor kan göra. Ja. Så jag fick sitta i en bil när de verkligen körde full fart mot en vägg. Så att du oh, bara kund. girade den åt sidan Va? och passerade det här hindret. Hur vågar du det? Jag satt i baksätet och hade inget val. Helt vad enkelt. <laughs> <Precis>. <laughs> nej,
0: nej, 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 nej. nej, 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 nej,
1: nej. Men, nej, men det funkade. Så ja. Det är kul att se alla de här tekniska innovationerna som man jobbar på när det gäller just bilar. Nej, men
0: apropå... Självkörande bilar så har vi ju kommit till vårt stående inslag Dagens techkvinna. Hon heter den här gången Danica Kragic och är professor på Kungliga Tekniska Högskolan. Och hon forskar inom just robotik och maskininlärning som ju känns lite aktuellt i det här ja, avsnittet. Jag har intervjuat henne en gång och hon var otroligt kunnig tycker jag på det här. Området. Och eh, vad hon då bland annat har gjort det är att hon har lärt två robotar att steka pannkakor tillsammans. Ja, ah, det gillar väl du. Du gillar robotar. Yep. Du gillar det smarta hemmet. Ja. Yep. Absolut. Du gillar pannkakor. Jag älskar pannkakor. Vem gör inte det? Nu var det ju mm. kanske inte riktigt syftet att hon skulle starta eller skapa någon hemrobot som steker pannkakor åt oss. Utan syftet var att, att lära robotar att orientera sig i ett rum- och efter de föremål som finns i rummet, förstås. Och att känna av både föremålen och varandra, framförallt. Så att de kan interagera med varandra och inte missförstå varandra när de tillsammans ska hälla upp smet och steka pannkakor. Mm-hmm. Så att, det kan man naturligtvis. Då, tanken är väl att det ska kunna användas på en mängd olika vis. Ja, just det. En sorts robotmiljö, kanske. Eller? Ja
1: men det får mig att tänka på en robot som jag såg i Kanada när jag var på en robotresa. Vissa av oss åker på robotresor, minns jag. <laughs> Sånt där man gör ibland, va? <laughs> och då var vi på studiebesök hos en av världens största robottillverkare. Och när jag pratar robotar så pratar jag om industrirobotar, de här orangea armarna som man kanske kan känna igen att man har sett på tv ibland och sådär. Då har de... Ja, den här roboten kan man inte... Alltså man har inte riktigt kunnat lita på den inom industrin, så man har Va? valt att bygga in varje enskild robot i några burar och grejer. Alltså hur läskigt är inte det nu då? Ska man inte kunna lita på industriroboten? Nej, tydligen inte. Den oh, <laughs> blir så rädd nu. säkerhetszoner, och tar väldigt Nej. mycket plats av fabriksgolven och så vidare. Men då har man då utvecklat den här roboten som är blå tror jag till och med. Varför? Vad det nu har för betydelse det vet jag inte. Men den känner av om den nuddar någonting och trycker då inte på utan rör sig tillbaka. Aha. Så att här kan man då tanken med det här är att människan och roboten ska kunna jobba tillsammans. Okay. Så att man utnyttjar fördelarna med en robot och med en människa. Mm-hmm. Och om man då tycker att roboten ändå är för närgående så kan man bara trycka till den och då flyttar den på sig så mycket det går så det här är nytt och då behöver man inga säkerhetsmarginaler och grejer utan då kan man få plats med mer robotar och mer människor på fabriksgolvet och då känns ju hela robottanken lite mer acceptabel på Absolut, sätt, om du... den på något vis
0: inte kommer för nära precis, den fattar liksom fattar. Ja. den visar hänsyn stopp, men inte längre mm. Mm, så det är coolt kanon, alltså det här är ju jättespännande det var jättekul att höra om hur det här funkar I nästa avsnitt ska vi helt byta ämne och prata om någonting spännande som är på stark frammarsk just nu. Och det är mötet mellan teknik och mode. Det är inte riktigt mitt område. Ska vi ska höra allt om <laughs> nästa gång. Så följ med oss då och glöm inte att mejla oss på hedlundvallenrud.gmail.com eller gå in på vår Facebook, Hedlund och Vallenrud. Om ni har frågor eller synpunkter i största allmänhet. Vi hörs nästa gång helt enkelt. Hej mer! Hej hej!